0: Começa agora aqui na Acústica o TBT, um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais, que marcaram os anos 80, 90 e 2000, TBT, com Alexandre Woloski. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, mais um dia de TBT, Lennon. Mais um dia ensolarado aí, né... Uh, hoje eu estou vivenciando uma experiência que eu não vivenciava há muito tempo, cara. Ah, qual? Meu time ganhou uma partida <risos>
1: e o meu perdeu. Ah, mas eu já tinha, já vim experimentando aqui, o Grenal.
0: É, tu já, <risos> já, já sabia como é que era, é, né? Exatamente. Então não, não, não é nada de novo. Exatamente. Boa tarde,
1: Lennon, tudo bem? Muito boa tarde, Alexandre, muito boa tarde a toda a nossa audiência. Cara, tudo bem, né, se... Se rico desse solzinho na rua, não tá um calor. Porque, não, cara, tá, eu
0: tá agradável. Eu
1: detesto calor de treino. Bom, eu já falei várias vezes, eu vou seguir falando sempre. Meu, eu meu... também
0: não gosto de calor. Cara. Eu, eu, eu
1: cada vez que falo de calor, faço praticamente uma nota de repúdio ao vivo sobre, <risos> né? Uh, calor é bom só pra quem tá na
0: praia, né? Então... Exatamente, pra nós réis mortais que temos que trabalhar todos os dias, não é bom calor. É, exatamente, exatamente. Não, mas... e o verão também, eu não gosto de verão. Mano. Ah, eu gosto pra tomar um... um tomar gelinho. Um, tomar um gelinho, um gelinho, tomar um, é, um guaranazinho. É, é, bem de leve. Um de... guaranazinho ali mais gelado que, não, o, que o comum não Paraná faz mal. Paraná,
1: ah, refri, Eu tomo uma cervejinha mesmo. Que, como diria o meu falecido pai, que Deus o tenha, como diz Valério Veigue, é diurética.
0: Ai, diurética. <risos> É, O pai dizia muito isso. Cheio, eu não. Ah, eu assim, ó, não gosto de verão mesmo.
1: Cara. Não, mesmo não assim, é. Não,
0: não, não, não. Até porque, assim, ó. No verão a gente fica muito suado. E é aquele suador. <risos> e olha fica que as... eu não, não faço que eu tô pensando. Em fazer. E fica as pizzas aqui embaixo do braço, cara. É horrível.
1: É, Mas tá isso ajeitando é verdade. Hein, agora a sim.
0: Pode agora. ajeitar a câmera. Tá, agora tu, tá, tá muito alto aí. Agora tu t...
1: Não, é que depois, quando fica só tu no enquadramento, aí fica bom. Ah. É que eu não tenho como ficar toda hora regulando. Não, é isso aí, tá
0: certo, tá certo.
1: Mas vamos lá, o que, é que vamos lembrar hoje? Eu
0: ia fazer aquela piada. Eu sei, eu sabia que tu ia fazer. Só que tu já saltou antes. Como sua, né? É, como sua. É, já, já desarmou, né? É um programa de gente velha, né, gente? A gente é, faz as cara, piadas aí mesmo. Umas piadas de velho, mas que fica as pizzas embaixo do braço, fica, fica mesmo. Fica,
1: fica, realmente. Por
0: isso que eu gosto de andar de camisa preta, sim, a camisa escura, que não aparece. Você não pode
1: fazer igual eu vi de camisa preta de manga comprida, né?
0: Não, e ela não é bem preta, tua camisa é meio cinza, assim, né? É cinza, um cinza forte, que aí aparece ressalta não mais é, aí das pizzas. Não é que ela
1: era preta. Ah, foi desbotando. Ah, foi desbotando.
0: Ah, faz parte. <risos> né, vamos dar andamento, então, às nossas lembranças, né? Mas falando em lembrança, lembrando ao, ao, a quem quer participar aqui conosco, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 51986369700. Mas cuida lá o que vocês vão falar. É, é uma boa, é uma
1: boa. É. Ou, é claro, também pode participar no Facebook... E no YouTube da Rádio Acústica FM, estamos ao vivo em vídeo por lá, só deixar o recadinho.
0: Ninguém anda mais no Facebook, cara.
1: Eu prefiro o Twitter, eu sou do time não, Twitter.
0: Eu, eu não prefiro nenhum deles.
1: Eu não gosto do Instagram porque todo mundo é feliz lá e eu Mas gosto... aí que é bom, cara. Não, não, não. não Facebook não. é muita desgraça. Não, não, não. não. No, no Instagram todo mundo é muito feliz, a gente sabe que a vida não é esse, esse mar de rosas aí não, gente. É, mas não dá ninguém, posta, ninguém posta as tristezas, ninguém posta as raivas no Instagram, né? Aí tu olha ali, tu tá num dia ruim. E tu diz, mas pera aí, vai estar tá todo mundo feliz? Será que é só, <risos> só eu, que... eu? Só eu, <risos> só minha vida que tá uma porcaria. Exatamente. Aliás, tem vários estudos que mostram que realmente isso está deprimindo as pessoas, né? Principalmente o Instagram, porque as pessoas sentem que as sua, suas vidas são piores que as dos outros. Ah, é? Uh -huh. Tem estudos que mostram isso, então é... A gente brinca aqui,
0: mas é algo Cara, que. Cara, a minha vida é, é, ela é pior que a de alguém. Certamente. Com certeza. É, certamente. Com certeza. É o problema que tu é no Instagram. Parece que é pior que todo mundo. Porque é tá todo mundo feliz. <risos> parece que todo mundo é melhor que tu. Tá com dinheiro, tá viajando. Exatamente. Tem umas pessoas que passam o ano todo viajando, né? Porque tu vai olhar e é umas 20, 30 fotos por mês no mesmo lugar. Ou ela se mudou, ou ela tá sempre viajando pra lá. <risos> e aí chega na quinta-feira começa a repostar a foto na praia. É. Bota 12 graus na
1: rua, reposta a foto na praia.
0: Na praia. E não bota TBT, porque as pessoas acham, ó, oh, ele tá no Caribe. <risos> tá Exatamente. na Pindamangaba. Exatamente. Bom, vamos começar então com... Uma lembrança aqui no dia de hoje, de 1994, onde estreava o sucesso de bilheteria o filme Entrevista com o Vampiro. Baita filme. Que vai ter um remake agora. Não sabia. É, na verdade vai, vai ter uma série, né? Vão, vão refazer hum. uh, e, e agora vai ser uma série. Hum. Então teremos o Vampiro Lestar de volta. Vão estragar. É, né? Mas, cara, tem uma... Uh, esse, na verdade, é um romance, né? Ele é categoria romance, escrito pela Anne Rice. Mas tu sabe quem é que traduziu hum. pro português aqui? Quem Bom. é que, que portou o livro é da Anne Rice, né? E quando ele veio pro Brasil, alguém teve que traduzir? Ah,
1: Herbert Richards.
0: Não, cara. O livro... <risos> Eu sei! Tu sabe? Então, assim, ó, é, Versão brasileira. É uma pessoa que, consequentemente... é. é é, consecutivamente, não é consecutivamente. Consecutivamente, ela é associada a algumas frases de impacto, assim. Frases de impacto? É, sabe? Tem aquelas frases de impacto com a cara do Coringa atrás, assim. E uma frasezinha de impacto. Ah,
1: o... Não, é uma mulher. Ah, ah, eu, eu sei, eu sei de quem tá falando. Ah... Tá na ponta da língua. Tá, tá na ponta da língua. Ah, começa com M o nome
0: dela, não é? Não. Então, não Clarice Lispector. Clarice Lispector. Foi, ela, ela, que traduziu foi o... ela que traduziu para o português o livro A Entrevista com o Vampiro. Mas, na verdade, né, aqui a gente está falando do filme. O filme que foi lançado em 1994. O livro foi lançado em 1976. E o filme em 1994 e conta com né, um elenco... Para lá de especial, né? A gente tem aqui Antônio Bandeiras, a gente tem Brad Pitt, a gente tem Tom Cruise e a gente tem Kirsten Dunst.
1: Aliás, o Brad Pitt bem novinho. Né? Bem
0: novinho, né? Um gurizinho. Um gurizinho ali. O Brad, tanto ele quanto o Tom Cruise, né? Bem novinho. Uh, o filme foi dirigido por Neil Jordan e o roteiro né, foi dela, Anne Rice. Uh, o filme foi ainda indica indicado ao Oscar de melhor direção e melhor trilha sonora. E a Kirsten Durst ainda foi indicada a melhor atriz coadjuvante. Tu vê aí o, o livro, o livro... Mais um livro, né, que dá origem a um baita filme.
1: Pra quem não sabe, não tá ligando o nome, a pessoa, Kirsten Durst é... Mary Jane. Mary Jane,
0: dos primeiros Homem-Aranha. Dos Aranhas. primeiros Homem-Aranha, né. Então, ela bem novinha. Se vocês puxarem a foto aí, vocês vão ver ela bem novinha em entrevista com o vampiro. Foi o primeiro filme... Não foi o primeiro filme dela, mas foi o filme que, né, a revelou para o mundo. E mais tarde... Principalmente pelo, pelo Homem-Aranha,
1: né? Aliás, tu não me fala Homem-Aranha, que eu tô, tô, tô pirando com esse monte de teoria que tá chegando no filme aí. Tem que começar, tem que chegar logo no cinema.
0: Uh, cara, tu sabe que o Homem-Aranha, ele caíram umas fotos na net. Eu né? vi. Mas eram falsas, vi. né? Ah, era tá Claro, cara. Não, é, não era real, cara.
1: Eu não sei, eu tô achando que é real, estou despistando. Eu vou eu prefiro acreditar Será? que. Será? É porque... Mas uma
0: das fotos tá o Charlie Cox, né? O, o ator que faz o, o demolidor, demolidor nas séries da Marvel. Ah. É, é, vamos ver. Será que vai ter os três Homens é, um, mês aranha
1: No mês de dezembro teremos o novo Homem-Aranha, provavelmente com os três, três
0: Homens-Aranha e também o Matrix. Vai, vai, ser ser um quatro, mês. vai ser um grande mês. Vai ser um grande mês. E agora mesmo, no feriado, e eu, eu estarei, estarei de férias, de férias, férias então vou no cinema. Olha aí. <risos> Mas escravo tem férias? <risos> Olha. Não, não é assim, não é assim também. Pera aí. <risos> claro que é, cara. O Rodrigo Vicente fica só na chibata aqui nas costas. Ó. <risos>
1: Sacanagem com o Rodrigo. Rodrigo que, aliás, hoje está na capital dos Pampas.
0: O, está lá na, 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 na Rádio na Acústica de, de Porto Alegre. Exatamente. Fábio também, Fabinho também está lá, né? Exatamente. Tá certo, então tem que ir para os estúdios de expansão. Da rádio e agora atingindo Porto Alegre também, né? E alô, Brasília! <risos> Nova York? Nova York, quem sabe, né? Logo, logo. Logo, logo. Mas já dá pra, já dá pra ouvir lá, só que aí tem que entrar pela internet. É exatamente. Bom, mas uma boa viagem pra eles de retorno, né? Espero que me tragam algum presente de lá. <risos> Vou mandar um zap pro Rodrigo agora me trazer um Mac. Ou Burger King, tanto faz. Eu
1: lembro quando eu pedia as pessoas trazerem da capital pra mim o Subway. Ah, não. Ah, eu sempre fui apaixonado.
0: Cara, é bom, cara, é bom, é bom. Eu gosto, tá? Eu uh, eu gosto do, muito do sub mas eu tenho, uh, por exemplo, aqui em Camacu eu compro uh, consequentemente, mas eu tenho preguiça de ir até lá.
1: Tem e preguiça não é lá a é mesma. Teu Exato.
0: E tu pedir pela internet? Tem um aplicativo ali que tu pede? Não é a mesma experiência. É, é, realmente. Não realmente. é mesmo? Pensa, ah, tu fica lá no aplicativo assim, ah, na hora ali é mais emocionante, é, né? Concordo, é concordo. É mais emocionante. Por isso que eu, que, eu, que eu refutei a de alguém te trazer um subway de lá. Porque tu não vai montar do jeito que tu quer. É exato. Mas, ah, tem que ser do teu jeito ali, tu escolhe, tu vê. 30 centímetros. 30 centímetros. O Mac lá é mais, tu pede o Mac do dia lá, que é o mais barato, né? Aí tu vai pagar mais é barato. É que o Mac é muito pequenininho. É, é, muito pequenininho, dá pra trazer em qualquer lugar ali, bota até dentro da carteira, às vezes, Tão tá pequenininho que é. <risos> Dependendo se for do dia, é bem pequenininho, né? Bom do Mac é a batata
1: frita. A batata frita e o, e o milkshake. E a você, Carol, 20 te acompanhando aqui o Papos e
0: Receitas com o Alexandre Volosky. É isso aí, a gente <risos> conversando sobre como a, a experiência de comer um subway no subway é muito melhor do que pedir a teleentrega. entrega. Vocês já devem ter notado que os dois
1: comunicadores desse programa têm um pequeno déficit de atenção. A gente entra no assunto e a gente acaba. Lá vai pro outro, outro né? <risos> mas lá. é isso
0: aí. Vamos voltar. Ah, eu ia falar que segunda-feira eu pretendo ir a Porto Alegre para assistir Os Eternos, que, tá que um estão falando. Tá, eu vi muita gente falando mal, mas vi muita gente falando bem, mas eu vou lá e vou assistir azar o deles e eu vou falar bem ou mal. É. Que, Exatamente. o que vale é a minha opinião Exato. Né? mas voltando à entrevista com o um vampiro a série ela vai ser lançada pela AMC né? e, uh, e eles já escolheram o, o, os intérpretes do Louis e do Lestat né? uh, o Lestat vai ser interpretado por Sam Reed, né e o Louis por Jacob Anderson e o Jacob Anderson, para quem não conhece é o verme cinzento do Game of Thrones ah. né? aquele fiel escudeiro da Daenerys ele vai ser um dos vampirão, né? Uh, então a gente já tem... Já estão tem ver, escolhendo... Ele
1: né? vai, é um papel bem complicado de fazer. Tem que ver se ele vai ter saco pra isso, né?
0: Uma <risos> que piadinha infame, né? Só quem viu Game of Thrones que sabe. Quem viu Game of Thrones vai entender. Vamos lá. <risos> Pra finalizar essa série, ela vai ser dirigida por Mike, Mark Johnson, que foi o diretor de Breaking Bad, um dos diretores. Então a gente pode esperar alguma coisa boa daí, porque o diretor é bom, esteve numa série de ponta, né, que pra mim é a melhor série dos últimos anos, aí talvez, quiçá, de todos os tempos. Uh... E vai aí contar mais uma vez a adaptação do livro da Anne Rice. Não se sabe muitos detalhes se vão ter mais temporadas, se vai ser uma temporada, se vão ser duas temporadas ou três. Uh, não foi revelado até porque recém estão escalando, então isso quer dizer que o roteiro ainda não está totalmente pronto. Eu acredito que uma temporada seja o suficiente, porque se um livro... Tu contou a história... Eu não li o livro, tá? Só pra dizer, ah, daqui a pouco alguém lê o livro. Não, mas tem muita história pra contar. Tudo bem, mas se um livro... Uh... Deu um filme só... Né? Dificilmente vai dar mais que uma temporada, mas Peter Jackson tá aí fazendo história. <risos> um livro de 300 páginas, fazer três filmes de 10 horas no total.
1: E, não, e tu sabe como é que funciona o mundo das séries, né? Raramente eles fazem uma série com uma temporada só. É muito difícil, né? Os próprios atores geralmente nem né, assinam um contrato pra fazer uma temporada só. É. Porque eles se preparam pra aquele papel. Dá um... Eu acho muito difícil ter uma temporada só. Acho muito difícil.
0: Eu também acho. Mas, né, vamos uh, ver o que acontece a partir daí. Eu estou ansioso para essa série, eu sou muito fã do filme... Vi diversas vezes, exaustivamente, o filme. Como eu disse, eu não li o livro. Mas vamos lá, essa série aí eu vou, obviamente, eu vou assistir. Então fica aqui a nossa lembrança aí ao sucesso de bilheteria Entrevista com um Vampiro. Então, seguindo aqui a nossa linha né, de raciocínio de, de uh, cultura pop e filmes e etc e mais... Uh, tem um fato muito interessante que na verdade ele juntou uh, e, e, e este fato uh, acabou originando diversos filmes, séries, histórias em quadrinhos e livros Que no dia 9 de novembro de 1908, 1888 era encontrada a quinta e última vítima do Jack Estripador uh, Pra quem não sabe né, o Jack Stripador ele, é ele é um personagem na verdade uh, pode se dizer assim mitológico né porque ninguém nunca soube quem é, ninguém nunca pegou ele, nem nunca, nunca veio à tona se realmente existiu, como que foi, né? Mas isso aí lá em, no, no, em Londres, eles criaram meio que o um mito do Jack Stripador. E isso acabou sendo. Claro, os crimes aconteceram, de verdade, é real, aconteceram todos esses crimes, né? E o modus operandi era o mesmo. Eles sempre acabavam por stripar as, as vítimas, né? E eram sempre mulheres. Então aí criaram... ó Quando apareceram duas ou três estripadas... Eles acabaram que... Uh, criaram um personagem, né? O Jack, o estripador.
1: Aliás, há pouco tempo também foi descoberto... A, a verdadeira identidade do Zodíaco, né? Exatamente. Também o killer. E aí tem fotos dele, idoso. Ele viveu a vida inteira dele viveu... sem ninguém descobrir. Exatamente. E aí descobriram no Facebook do vizinho dele, um amigo dele várias fotos com ele já já idoso ele dava várias
0: dicas falava sobre zodíacos zodíacos uhum. zodíaco, e ninguém nunca tinha se ligado que podia ser ele e tu vê e é, é, são coisas que parecem de filme né e na verdade é e é de filme também né foi feito um filme mas que foi feito um filme baseado na história do cara não hum, foi um não foi um baita de um filme né uh, bom uh, então o Jack Stripador na verdade ele tem também uh, uma teoria né tem uma teoria, quem assistiu o filme Do Inferno com o... Tom Hanks? Não, do Inferno. aquele lá é Inferno. Ah, Inferno. Tá. O Do Inferno é com o cara lá, o Johnny Depp. Que ele conta que, na verdade, esses crimes, eles eram, eles eram feitos por um membro da realeza né, do, da Inglaterra. E eles utilizaram esta cortina de fumaça de um... Né, de um, um serial killer, que na verdade era, existia serial killer, que era o da, um dos membros da realeza, né, uh, para encobrir uh, essa pessoa, né, para cobertar. Então o que que eles, eles acabaram lançando? Diversas pistas falsas uh, pra polícia, para a polícia acreditar que uh, o Jack Estripador, ele era um homem comum que uh, andava na rua e atacava apenas as prostitutas e estripava elas, né, uh, abria elas. De cima a baixo Sim. fazia um inferno, né? E deixava elas na rua. Então, na verdade, eles. Uh, encobriram tudo isso, tanto que, por isso, nunca acharam. né Nunca se teve notícia que alguém viu um crime acontecer, que alguém viu nada, que alguém viu a pessoa. Justamente por, por causa disso. Claro que isso é uma das, das diversas teorias da conspiração, mas tem um documentário não lembro o nome do documentário. Mas procurem no YouTube, eu vi uns anos atrás, que uh, muitos investigadores, muitas pessoas que tiveram acesso aos papéis da investigação, né, uh, mesmo depois de muitos anos, né, mais, de, mais de 100 anos, uh, eles acreditam que aquela, toda aquela investigação não levava a lugar algum e que uh, essas outras pistas que eles têm que foram direcionados tudo isso acaba batendo mas no fim nunca provaram não nada provar. não tem como provar nada uh, até hoje na verdade aqui no Brasil não funciona assim, né mas lá na Inglaterra até hoje essa investigação não está encerrada, então eles continuam procurando e investigando, tem pessoas que estão lá investigando isso mesmo depois de 100 anos né então enquanto eles não concluírem eles não vão encerrar, é, vai ser um crime que eles não vão conseguir punir ninguém, né? é não vão conseguir punir ninguém é só para esclarecer, exatamente Uh, e aí, como eu te disse, aí tem o quadrinho que foi lançado Do Inferno, a partir desse momento Foi lançado um filme né, Uma adaptação que é estrelada pelo Johnny Depp uh, E aí a gente tem diversos outros filmes E, e, e séries Que fazem menção, né? o Jack Stripador. Ele é muito conhecido uh, uh, É um personagem mitológico muito conhecido Ele já figurou também nas histórias Do Sherlock Holmes, então ele é uma, Um personagem muito corriqueiro Na cultura pop então fica aqui a nossa lembrança né, a este fato que ocorreu, mas que a gente não sabe se foi realmente ele que, que fez. E quem era Jack Estripador? É,
1: exato. É, o que ocorreu, ocorreu.
0: É, a gente não sabe quem são as pessoas. Uh, partindo o próximo tópico, um tópico que tu gosta também, Lennon. Hum. Dia 8 de novembro de 2005, o game Guitar Hero era lançado na América Massa do Norte. Massa pra caramba. Ah, muito perdi meus dedos, detonei os controles lá, fazendo aquelas combinações do Guitar Hero meus controles de Play 2 lá definharam completamente né? o Guitar Hero a gente tinha algumas músicas que, que tinham a... era muito rápido, né e aí tu botava o controle em outra posição e ia uhum. batendo nos, nos comandos ali R1 R2, L1 e L2 Considerado um dos games mais influentes da primeira década, Guitar Hero foi lançado né, em 2005 na América do Norte e era um jogo musical uh, desenvolvido pela Harmonix e lançado pela Red Octane para Playstation 2. Uh, ele foi lançado em 7 de abril de 2006 na Europa e 15 de junho de 2006 na Austrália. Para mim, um dos melhores jogos já feitos. Ah, exagero. Não, termos... Na minha opinião, mas ele
1: era muito divertido. Em termos é, de, é, é que ele revolucionou. É. sabe? Ele, ele revolucionou. revolucionou, né? É, é isso que eu quero dizer. Não, óbvio, que um dos maiores jogos feitos da história, não. Mas eu quero dizer em termos de revolução. Não, isso sim, ele foi muito importante pra,
0: pra sua época. Ele é tão importante quanto da mesma época ali, o GTA que saiu, sim. o God of War, né? Nessa questão de revolução. É, o
1: GTA que a gente sabe que
0: se baseia um pouquinho em Driver, né? É, com certeza. Mas faz parte, né? Nada se nada se... se
1: Nada se, fugiu, se cria. Tudo nada se, se copia. cria. Isso, <risos> é
0: isso aí. Eu já ia dizer, nada se copia, tudo se
1: cria. Aliás, eu adorava Driver. Pra mim era melhor. Na época era melhor que o GTA. Ué, que o GTA era a câmera era de cima. Era de cima, também. mas
0: eu gostava da câmera de cima. Ah, eu... eu preferia aquela câmera de cima. Câmera de cima, né? Uh, o sucesso do game resultou numa franquia sequência de jogos e demais produtos, faturando 2 bilhões em vendas. Uh, eu cheguei a comprar guitarrinho uma época. Comprei usado de um amigo meu. Paguei, era caro eu lembro que eu negócio. paguei bem de barbada, ainda Parcelado assim no fio do bigode e eu não me achei na guitarra. Eu não conseguia fazer o to jogar naquela guitarra. Então não voltei... tinha agilidade nos dedos? Não, não tinha. <risos> voltei pro. Na verdade eu tinha, mas como eu tava tão habituado ao controle, né? <risos> Eu, você, acabei, por favor. eu acabei ficando refém ao controle, sei, então sei, tipo, sei. pá, aí larguei a guitarra de lado, vendi de novo, depois perdi mais uns 50 pila, acho que foi ali na, nesse trade aí que durou uns dois meses aí. E acabei que, cara, assim, ó, eu juntava a Gurizada em casa, vamos jogar guitar Hero. Era PES né? E Guitar Hero. E era sempre os dois, né? E o Guitar Hero uh, saiu um com diversas músicas boas, né? Uh, do rock, principalmente. Saiu dois, depois saiu três, e a partir disso eu não lembro se saiu mais, mas eu não joguei mais. Depois a gente teve Rock Band, né, que também aí introduziu outros instrumentos, como a bateria. Tinha uma bateriazinha que comprava. Tinha outros também, não lembro mais outros, mas uh, todos seguindo a mesma linha né e adicionaram mais instrumentos.
1: Eu tenho um amigo que eu conheci através de quando ele viralizou na internet com vídeo, que ele faz live na Twitch todos os dias praticamente. Jailson
0: Mendes. <risos> Ah, Pai é de família.
1: O Jailson que já foi. Que também, está no né? céu. É, não sei, mas enfim. O Gigo Akira. Toda semana ele faz pelo menos duas vezes na semana live de Guitar Hero. Ah, que é ainda? Um... Ele joga ainda? O é, dele na verdade é o Clone Hero que tem agora. Ah, e, cara, ele vira... é piratão? Eu não sei. Eu não sei como é que funciona. Mas ele viralizou duas vezes na internet já: uma com as vinhetas da Globo. Então todos os programas clássicos da Globo ele tocou. Ele fazendo E aí ele também fez agora um por último do SBT Com Chaves, Chapolin Ah, que, que bacana E viralizou Viralizou e foi ali que eu conheci ele
0: Cara, recomendo Gigo Akira no, lá na Twitch Vou, É maravilhoso bom, Boa dica Vou dar uma, uma pesquisada sobre Uh, bom, mas então fica aqui a nossa lembrança né Guitar Hero eu acabei conhecendo Algumas músicas do rock que eu não conhecia Ou que eu conhecia e não sabia o, o nome Ou quem tocava e alguma coisa assim Então tinha bastante banda bacana lá Tinha muita música legal uh, Quem tiver a oportunidade Pesquise a trilha sonora do Guitar Hero aí, Que vocês não vão se arrepender Hoje, se fosse nos dias de hoje Saísse um Guitar Hero, ia ser só um Iam lançar 200 DLC A 100 reais cada um <risos> E, e, ca a...
1: e cada música um minuto, que agora o pessoal tá muito ligado pelo TikTok, né? É, tá muito ligado. Que eu acho uma besteira, cara. Eu vou ter que... Vou fazer outra nota faz, de... Faz um, de um desabafo aí. Bota, bota, eu, liga tua câmera aí. Eu li... É, obrigado. Liga tua câmera aí. Eu, faz um, um eu, desabafo. Eu li uma matéria essa semana de que os artistas estão sendo afetados pelo TikTok... Que os artistas não estão aí mais não, lançando pai. músicas de dois, três minutos. Estão tentando lançar música de um minuto e pouco. Dois minutos no máximo, porque a nova geração não tem mais paciência pra ficar três minutos e pouco, quatro minutos, escutando ah, a música. Ah, aí é loucura. Então, os artistas estão fazendo músicas menores. Estão fazendo músicas já pensando no que pode viralizar no TikTok com dancinha e tudo mais. Estão deixando a arte de lado, vários deles. Então, cara, não. O TikTok vai passar. TikTok vai, vai acabar assim e tomara como, que acabe logo assim como tantas outras redes sociais e aí tu vai estar tá, uh, jogando no lixo o teu trabalho pra querer viralizar numa rede social daqui a pouquinho vai deixar de existir não, não, não porque o teu legado fica, né rede social vai acabar mas os fãs vão lembrar lembra daquele álbum que o cara fez cara, não façam isso Eu sei não que, vai rolar, sei né sei que financeiramente deve ser maravilhoso viraliza, baixou de bola mas rede social
0: passa tá aí, tu tá ganhando dinheiro com o Kawaii ainda? tô ganhando ah, não, cara Tô tá bem. ficando rico, vai ter que me ensinar isso Cara,
1: assim. eu já tirei uns mais 5 mil lá. Tranquilo.
0: Ué, Cruz! Uhum. <risos> por que, que tu acha que eu comprei o um computador pra jogar? Ah, <risos> aí sim, hein? Tem que, tu vai ter que começar a fazer umas dancinhas no
1: Kawaii. Não, não, isso daí não. Aí não dá, não dá. Não, não tenho remeleixo, cara. Não tem, não, não tem. Não tem. Bom, Leno, vamos eu pro, quero pro nosso claro que o meu desabafo não foi porque eu sou do Kawaii, tá? É. Que... é. Ah, é. <risos> é, agora concorrência eu vi. é parcialidade.
0: É parcialidade. Leno, vamos pro nosso intervalo comercial. Vamos lá, Daqui bora Daqui a pouquinho lá. a gente tá de volta com mais TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na acústica. Voltamos para o olha. segundo bloco, olha aí,
1: hein? Rapaz, mas deu. Rapaz. Rapaz, voltou num pique. Voltou num pique, cara. Que... Tomou três canecas de café agora em cinco minutos.
0: <risos> Golão, né? Ele tá falando rápido assim, porque o coração tá cheio. tem o feriado segunda-feira, cara. Eu tô, tô fazendo Ah,
1: né? bom, justo, faceiro, justo. Amanhã é
0: sexta, mas amanhã na sexta-feira o cara já tá num ritmo ali, né? De, de feriadão, embora amanhã seja dia que eu mais trabalho o braçal, lá, o serviço é muito serviço nos meus dois trabalhos amanhã, contudo a cabeça já tá Naquele ritmo, né? Já tá sendo. Assim, ah, vou fazer isso aqui, assim, tá um bem. monte de coisa, mas amanhã já é sábado, depois tem domingo, depois tem segunda aqui também. Então a gente já faz as coisas ali uh, de mau grado, mas faceiro porque tá chegando o
1: feiredão. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço pra Ianka, super querida, que tá aqui na audiência junto com a gente, e também o Antônio. O Antônio fala o seguinte: boa tarde. Poderia ter um TBT da época de Lutador do Xandão. Olha aí,
0: <risos> brincadeira. Hoje ele luta contra os boletos, basicamente e, é isso. E perco miseravelmente, <risos> né, mas é assim, eu perco num mês, no outro, eu ganho, me recupero e assim a gente vai indo, né. Um grande abraço pro meu amigo Antônio aí também, uh, nós treinávamos juntos, né? treinamos por muitos anos juntos, uh, lutei algumas, algumas competições, o Antônio sempre nos acompanhando lá, também lutou algumas vezes. Uh, era um ótimo atleta também hoje eu não hoje eu como eu não treino mais eu não sei se ele continua treinando mas fica aqui o, novo, o meu grande abraço pro meu amigo Antônio aí e tudo de bom para ele e vamos relembrar esses tempos aí mas são os tempos não muito bons digamos assim porque eu apanhava demais
1: hoje o, hoje Alexandre Valóso mudou de esporte ele é fisiculturista
0: fisiculturista é que, isso que aí categoria é cru só que não <risos> vamos lá então Lenon uh, ah. Dia 10 de novembro, Windows é apresentado pela primeira vez. De 1983. Revolucionou o mundo da computação. Eu, o, Daniel, o Danielzinho lá fazendo muque de fisiculturista lá atrás.
1: Uh, não, tá fortinho, né? Ah, ele tá. Né? Mas não é de academia.
0: Não é da boia mesmo. Vamos seguir com o programa. Ih, <risos> <risos> pai! Vamos seguir, vamos seguir.
1: O Windows revolucionou a computação.
0: Cheio, caramba. eu só tive acesso ao Windows nos anos 2000. Mas antes eu também não tinha acesso a nada, né? Nem computador. Então, pra mim, não faz diferença.
1: O primeiro Windows que eu tive acesso, acho que foi o... Não era NT
0: que tinha? Era, era... ME. Millennium? ME. Uma porcaria. Uma ah, porcaria. O meu foi o 98... Na verdade, na verdade, o primeiro que eu tive acesso foi em 95, porque eu trabalhei numa, numa loja de informática. Ah lá, nos irmãos a gente tinha o um 98. Era o 98. Mas em casa foi o ME. Aí depois eu tive o... Mas o que eu mais mexi foi o, o, nesse intermédio, né? Foi o 98. E o que eu tive em casa também foi o ME. Foi ali em 2001, 2002, ali, quando eu tive meu primeiro computador ali. Que não era meu, na verdade, era computador da casa, então era de todos, era né? Era compartilhado. Era compartilhado, então, e era o Windows ME. Só que na época, pra mim, era muito bom. Só que com o tempo a gente vai vendo, né? As suas limitações e os seus bugs que dava e Sim. travava muita coisa. Tinha alguns programas, algumas coisas que não rodavam nele. Então ele era um Windows bem, uh, como é que eu vou te dizer assim, bem precário. E aí depois dele veio o XP. Esse sim, é o melhor o Windows de todos os tempos, né? É,
1: vai dizer, pra mim até hoje.
0: Até hoje é o melhor. Pena que não, não, não funciona mais, né? Já era. E é somente algumas máquinas mais antigas, mas tu vai atualizar, atualizar ele, ele já não funciona nenhum programa, não funciona mais nada. Então ele foi totalmente descontinuado, assim como o 7, que recentemente também foi descontinuado. Eu
1: utilizava o 7 até este ano. E aí eu fui na, nas pilhas de Rodrigo Vicente, que deve estar na audiência essa hora. Então, Rodrigo... Fui pela tua cabeça, mudei pro 10, eu tô arrependido de uma maneira. Ah, o 10 não é tão ruim, cara. Não é ruim, mas pô, o 7 era muito melhor.
0: Ah, eu, eu gosto do 10 e agora
1: tem o 11. Ah, não, não inventa. Já tem o 11. Aí lá pro 2025, seguindo
0: esse ritmo que eu tô, eu pego o 11. <risos> é, né? Uh, em 1983, Bill Gates apresentava ao mundo o que se tornaria o Windows 1.0. O produto inicialmente era um gerenciador de interface do MS-DOS, que facilitava o seu uso em computadores pessoais. Bah, o DOS também, eu usei o DOS assim para né, ver como é que era. Uh, me ensinavam, ah, esse aqui é o DOS. Era, era tudo por linha de código, né? Era tudo por linha de código. Tu tinha que digitar, é que nem tu abre hoje no computador ali, MS-DOS ali, tu uhum. tem que, era aquilo lá, né? Tu tinha que saber todos os caminhos. Então era muito mais difícil de alguém, alguém comum, digamos assim, conseguir mexer né, num computador com MS-DOS. Uh, e aí, eu lembro, aí, quando me ensinavam, oh, esse aqui é o MS-DOS. Não se usa mais. Isso já há 20 anos atrás. Né? Não se usa mais, mas aí tu tem que saber. Porque é assim, Nunca me serviu pra nada saber. <risos> né? eu fiz o curso, quando eu fiz o curso de informática, uh, aí que eu mexi, mexi muito no Windows 98. Eu fui fazer o curso de informática, mesmo sem ter o computador em casa. Eu não, vou fazer porque é, é, eu gosto, é interessante, eu acho que é algo bacana. Fui fazer... Ah, não, tu tem que aprender a mexer no MS-DOS. Porque o teu futuro vai, vai... Isso aqui no futuro vai ser bem útil. Porque tem algumas ferramentas... Passou 20 anos eu não... Nunca usou. Não, nunca utilizei. Talvez... Não minto, se eu utilizei para formatar disquete.
1: Formato C dois, não, 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 era disquete. Era, era E. Formato E dois, dois pontos.
0: Para formatar disquete. Só para esse daí de resto não usei para mais nada, né? Mas nesse voltando ao Windows, nesse primeiro Windows o programa tinha um editor de texto, <risos> editor de, de imagem. Mas em minha defesa era o disquete pequenininho ainda Ah, bom Não era o grandão aquele, né? Que aquele é mais velho ainda Eu
1: usava aquele maior né?
0: Não, eu era o pequenininho
1: Eu, quando era criança, quando era criança instalavam no meu computador lá o Kid Pix Em quatro Eita. disquetes Quatro disquetes é,
0: Era o Pint um pouquinho é melhor o, É o primo do Kid Bengala <risos> Voltando, né? O programa tinha um editor de texto, editor de imagem, calendário, relógio e área de transferência. Ó, oh, ele era top, né? Ele, e ainda tinha vários. E ele executava vários programas ao mesmo tempo, mas as janelas não eram sobrepostas. Um, era o começo de um império que mudaria profundamente a informática e a sua popularização. Hoje o Windows domina cerca de 90% do mercado de software. Ainda tem alguns resistentes né, do Linux. É, e aí. também tem o pessoal que usa o sistema operacional da Apple, né? Nos seus MacBook, MacBook Pro e tantos outros, né? O de Rodrigo Vicente mesmo estava querendo fazer um brick com um, um Mac daqueles pequenininhos. É que ele não
1: quer fazer um brick?
0: É, tá sempre querendo, né? <risos> Quase conseguiu. Ele só não conseguiu porque me faltou uma coisa, dinheiro. Que era o mais importante. Que é bem importante. É era o né, mais importante de todo brick, toda transação e é o dinheiro.
1: O Linux dizem que ele é muito mais seguro do que o Windows, né? Muito mais. É ele é
0: case, seguro né? porque assim ó, não, pra, não tem muito vírus pra ele, porque ninguém vai se prestar pra fazer vírus pra um sistema operacional que ninguém usa. Não, ninguém não, pouquíssima, pouquíssima gente. Pouquíssima gente Não, mas usa. muitos
1: servidores usam os o O Linux mesmo, como Linux. servidor, é isso. O Banrisul usa até hoje o Linux em suas caixas eletrônicos. Aí
0: alguém que tá aí, que entende informática tá dizendo, esse cara aí não sabe porcaria nenhuma. Pode ser, não sei mesmo. <risos> Né? Tô aqui falando besteira? Tô, tô. aqui falando besteira? Tô. Mas tô dando a é... cara a tá... tapa. Mas é porque eu, não, eu, não, eu já mexi no Linux e eu não me familiarizei. É que é aquela coisa, tem que sentar e aprender a mexer no sistema operacional, que nem o Windows. A primeira vez que tu, tu senta na frente de um computador pra mexer no Windows, tu não sabe mexer. Tu vai achando as coisas, programas, é. pastas etc. O Linux é a mesma coisa, é que eu não, hoje eu não tenho mais saco pra reaprender a mexer num sistema operacional, né? É, até eu tive que porque... fazer
1: Windows 10, eu tava perdido Até 10. porque
0: o Mac... Ele é bem mais intuitivo, né, o, o, o sistema operacional da, da Apple Ele é bem mais intuitivo do que o Linux. Eu
1: nunca usei. Não. Eu
0: não, não tive, mas já operacionalizei máquinas que, que tinham um o sistema operacional da Mac. E, e vou te dizer, é muito bom. É um sistema muito bom, muito mais intuitivo, é muito mais rápido, mesmo em modelos bem mais antigos, né? Até melhor do que o Windows, diga-se de passagem. É que, geralmente, os sistemas que a Apple
1: usa é, é, são feitos para aqueles computadores, é para aqueles celulares,
0: por isso que eles ganham muito... São dedicados, né? É, são por, muito dedicados. Porque, por exemplo, o
1: celular, tu pega o Android... <risos> Motorola, LG, Samsung, todas as marcas. Todas as marcas. Agora o iOS, que a gente é fala, o iOS? Ele é feito?
0: Ele é feito para aquele aparelho? O iPhone. Exatamente. Então por isso que ele é uh, a, a, o desempenho dele é melhor, né? Uh, como eu disse, eu já mexi em todos os programas. O Linux ele é um pouco mais complicado, mas também é que nem o Windows. A primeira vez que você vai mexer. Tu vai lá e tu com o tempo tu mexe. Mas o Mac é, é, é engraçado porque se tu senta e mesmo que tu não saiba nada, tu já sai mexendo. Ele é muito mais fácil. Mas aqui fica a nossa lembrança. O Windows, que agora, 83, vai fazer 40 anos. Em, em 2023 ele fecha 40 aninhos, né? É, é velho o Windows. Né? É muito tempo. É muito tempo. Uh, vamos seguindo aqui então as nossa, nossas lembranças, eu vou falar uma lembrança aqui que me entristeceu demais quando ocorreu,
1: hum.
0: que no dia 12 de novembro de 2018 morria Stan Lee, um dos gênios da Marvel aí, criador do Homem-Aranha, X-Men, Hulk, Quarteto Fantástico, não, Quarteto Fantástico não, mas de resto aí ó, ele é o cara, na verdade sim e não né, ele é o cara por trás de todos os personagens, mas tem alguns personagens que foram criados por outras pessoas que não foram dados os devidos créditos. Pois
1: é, eu, eu andei vendo essa semana que tá
0: uma polêmica em relação a isso. Foi até o nosso colega Bruno Bonilla que
1: comentou alguma coisa sobre isso daí, do, do, sobre o Stan Lee.
0: É, é mais ou menos isso aí. A gente tem uh, principalmente né, Steve Ditko e, e Jack Kirby, que são dois uh, autores que eu gosto demais. E eles são todos co criadores de Quarteto Fantástico, de Homem-Aranha, X-Men, Hulk, entre outros, né? Só que eles não têm o devido crédito dado aos personagens. E quem ganha os royalties, né? Quem ganhava, né? É o Stanley, hoje é a família dele, né? Um, ele nasceu em 28 de dezembro de 1922. Ele filho do casal Jack e Celia Lieber, e ambos eram judeus imigrantes da Romênia. Uh, desde pequeno, Lee gostava de escrever. O seu sonho durante a adolescência era escrever um dia um grande romance. Ainda na adolescência, Lee trabalhou na Timely Comics, que mais tarde se tornaria Marvel Comics. Durante a Segunda Guerra, Lee alistou-se no exército dos Estados Unidos e serviu na parte da comunicação, escrevendo manuais, slogans, filmes e treinamentos ocasionalmente desenhando. Após a Segunda Guerra Mundial, Lee voltou para sua posição naquela que se tornaria Marvel Comics. E aí que ele teve a ideia do Capitão América. Né? Uh, justamente porque ele participou da Segunda Guerra Mundial, de certa forma, não guerreando né? Ali da, da forma que ele pôde, né? E, uh, lá em 1960, quando ele já estava com os 40, aos 40 anos e era considerado velho demais para escrever histórias de super-heróis. E aí, a mulher dele que incentivou ele a fazer, criar os personagens do modo que ele queria. Né? Então ele já começou tarde, ó. aí, Leandro, tu tá com 30 e. Eu não sei e... desenhar. Um? 30 é, ou 31? 31? 31, né?
1: Faz 32, mês que vem.
0: Nunca é tarde pra se tornar um multimilionário e dono de uma empresa. Não precisa ser de desenho. Mas o primeiro
1: trabalho. Coach é Volosky. Coach só... Daqui a pouco eu vou estar tá batendo peito e gritando que. Ah, é... mas aí tu vai ter virado um Urangutango. Né? Mas tu viu que tem vários coaches que fazem isso, tem, né? Tem. Mas aí
0: os caras querem. Não caiu nessa
1: fica também, gente. Fica aqui, fica aqui também. Minha nota de repute. <risos> Não gosto de coach mesmo, é isso aí mesmo. Isso aí, cara, é, isso falei, aí. Falei, falei, tá, Tem tá dito. Tem que dar cara a
0: tapa. Tá dito, tá dito. Uh, o primeiro personagem, ou os primeiros personagens, né, do Stan Lee a serem publicados foi em parceria com Jack Kirby, que também é outro muito injustiçado, e foi o Quarteto Fantástico. Foi, foram os primeiros personagens, né, a serem criados. Depois disso eles criaram o Hulk, Homem de Ferro, Thor, X Man, né, com o Jack Kirby ali, Demolidor... No, uh, esses todos né com, uh, com Jack Kirby com o Demolidor foram outros também e principalmente o Homem-Aranha com o Steve Ditko então o Stan Lee ele foi o co-criador, ele foi o cara que estava por trás ali, mas não necessariamente ele que teve a ideia principal. Então por isso que tem essa polêmica. né? Uh, a na verdade, tanto o Steve Ditko como o Jack Kirby, eles brigaram muito na justiça com isso. Hoje eu, acho que, hoje eu não sei como é que se encontra, mas eu acho que as famílias ainda estão né, brigando por esses royalties dos personagens, porque queira ou não queira, né, é muita grana principalmente depois que veio à tona pra mídia com filmes, séries e, e, e outras formas de entretenimento né, jogos e tudo mais então ele mas mesmo assim, independente de polêmicas à parte, ele foi um dos caras mais importantes pra cultura pop dos últimos anos, porque ele Embora eu concorde que ele não tenha participação 100% nos personagens, não foi ele que criou todos os personagens, mas ele foi a cara da, da Marvel, ele é... Ainda é a cara da Marvel, não existe outra, né? não surgiu Sim. ninguém que tu associe, né? A gente tem o Kevin Feige que é o diretor né, da parte de, de, de cinema lá, mas mesmo assim, quem é o rosto da Marvel e ainda é mesmo após a morte, é o Stan Lee. E... E por conta dele também que a, a empresa se popularizou da forma que, que foi, né? E, e ele participou também dos filmes, até pouco tempo atrás, até obviamente a sua morte, né? Ele fazia ponta em todos os filmes da, da Marvel, na né? cena
1: Geralmente na cena pós-crédito.
0: É, mas né, algumas cenas mais, às vezes no início, às vezes sim. no meio, mas sim, muitas vezes na, nas cenas pós-créditos. E ele... No final também de sua vida teve uma, algumas polêmicas, né? Que as suas filhas não 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 deixavam as pessoas terem acesso a ele e parece que elas meio que interditaram ele e ele fazia somente o que elas queriam. Então, é complicado a... isso, cara como ele ficou muito velho, ele não tinha mais chega um momento, né, claro não todos, mas tem muitos, muitas pessoas que quando chegam ali nos 90 anos que é o caso dele não, não tem mais gerência sobre si não conseguem mais, né e aí as filhas, os filhos, né os, os herdeiros, enfim, acabaram que tomaram conta dele uh, ficaram com todas as suas propriedades intelectuais né? com todo o seu dinheiro nas convenções que o Stanley ia, eu vi muitos relatos de pessoas dizendo que elas que gerenciavam ali o que ele ia fazer, o que ele não ia fazer, ele com cara muito desanimado, assim, e as pessoas pensando, ah, ele tá desanimado, não tá afim de tirar foto, não é isso, é por toda a situação, né? Mas isso, claro, veio à tona, nunca foi confirmado, nem desconfirmado, né? É uma cena, algo parecido com o que se diz que acontece com o Schumacher hoje. Que diz que ele já acordou do seu coma e a, ah, e a, e a família né, não deixa ele ter contato, até porque ele tem muita grana, né? Cara, ele era, foi por muitos anos o atleta mais bem pago sim. de todos, né? de todos os tempos. Assim, ele ganhou muita grana, então ele tem muito dinheiro e a família não quer que ele né, gerencie esse dinheiro. Então isso, claro, são
1: especulações. Cara, isso, são eu boatos, acho, né? isso eu acho um absurdo. Assim. Pô, a pessoa trabalha a vida inteira, a pessoa conquista algo que é muito difícil... E aí, eu simplesmente se apego na idade ou alguma situação da pessoa, interditam ela. Interditam e ela e, e deu pra bola, né? É complicado, é... Eu falo por mim, a minha avó tem 90 anos de idade. Vai fazer 91 agora de janeiro, se Deus quiser. Cara, ela caminha por tudo, ela... De vez em quando esquece uma coisa, esquece outra. Normal, Mas isso é normal. Faz parte.
0: Eu esqueço todo dia. Exato. Mas...
1: Sabe tudo que dá no jornal, sabe tudo que tá no jornal escrito, conversa com os vizinhos. Claro, cada caso é um caso, é, mas tem que analisar falei, muito bem. Um, porque, assim, um, né? se o Stanley tava fazendo evento, se o Stanley tava participando de conferências, tinha que ser interditado?
0: É, como na é que, verdade, como é que se, ó, pra isso, ele tem condições não, não oficial, ele foi interditado não oficialmente, né? Não, não tem nenhum documento nem nada, mas que era eram os herdeiros que comandavam tudo, e isso era fato, né? Então ele não tinha gerência sobre a sua vida nos últimos anos, né? Uh, e é óbvio que a questão de filmes e séries, isso nunca mais não passava por ele. Isso tinham as pessoas lá encarregadas e ele não tinha nem mais a gerência sobre escolher o que que ele queria o que que ele não queria, né? Então a gente sabe nos últimos anos ele ficou somente como uma figura decorativa e é aquilo que eu disse para ser o rosto da Marvel. Ele era o rosto da Marvel e ele era o cara que que ah, tem um evento para representar a Marvel lá e tal, pá, botava o Stan Lee. Depois ele foi ficando velho, foram substituindo. Né? Então uh, ele era a grande jogada de marketing né da Marvel. Mas infelizmente, né, ele acabou nos deixando, obviamente ele já era, uh, já tinha uma idade avançada, né, 2018, então ele já, ele já não, como eu disse antigamente, né, mais cedo, ele já não cozinhava na nenhuma fervor, fervor, né? nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, né, ele já não, esse daí já tava fazendo hora extra, digamos assim, né, <risos> mas, pô, o cara tinha quase 100 anos, né. Ele nasceu em 1922. Ele morreu em 2018. Ele 1400. tinha quase a, ano que vem ele completaria 100 anos, né? É. Então ele já já tava quase no 100 ali, então esse a, a gente já sabia que era uma questão de tempo, né? Infelizmente a gente sabe que é assim. Então eu encerro este programa de hoje com essa lembrança e homenagem ao meu um dos meus ídolos, né? Stanley Lennon. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado à nossa qualificadíssima audiência. Quinta que vem estamos de volta. E tchau! TBT aqui na Acústica. De volta na
1: próxima quinta-feira, às três da tarde.